0: Carmenas Radio presenta Persona y Cultura Si me multan, no voy a pagar. Si me encarcelan, me pondré en huelga de hambre. No voy a hacerlo y punto. No voy a usar las palabras que otras personas me obliguen a usar. Especialmente si se trata de palabras inventadas por ideólogos de la izquierda radical. Con estas palabras, Jordan Peterson no solo acabó con un debate acaloradísimo en la televisión abierta de Ontario, sino que terminó por posicionarse como una figura pública, un intelectual que no iba a permitir la censura de la verdad. Solo por estos motivos motivo suficiente para que el día de hoy platiquemos sobre quién es Jordan Peterson. Si seguimos los parámetros de nuestro mundo moderno digitalizado, podemos definir con total seguridad que Jordan Peterson es un influencer, tiene 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, sus videos en ese canal superan las 600 millones de visitas y su libro Las 12 reglas para vivir. Ha sido un best seller en el año 2018 porque en ese año vendió más de 3 millones de copias en Amazon de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Y para promocionar ese libro, en el año 2018 hizo una gira internacional dando conferencias en cerca de 160 ciudades por más de 40 países. O sea, Jordan Peterson es toda una celebridad intelectual. ¿Y cómo es que llegó a la fama? Bueno. Pues un buen día, a las 2 de la mañana, el profesor Jordan Peterson subió a su canal de YouTube un video titulado Un profesor contra la corrección política. Y eso fue el boom. De ahí en adelante su vida tuvo un giro de 180 grados. Y es que lo que sucedió es que en aquel video se lanzó a criticar un proyecto de ley llamado la Bill C-16. Un proyecto de ley en Canadá que en esencia lo que buscaba era hacer que toda la población se dirigiera hacia las personas transgénero con los pronombres ZE, SIR o DEY. El uso de estos pronombres sería obligatorio. Por ley, todos los ciudadanos deberían de dirigirse hacia las personas transgénero con esos pronombres. Ciudadano que no acatara dicha ley. Sería acusado de discurso de odio. Sería sometido a multas. Y posteriormente sería encarcelado. Aquel video de Jordan Peterson fue contundente. Y en aquellos minutos. Lo único que hizo fue expresar. Por qué él se oponía a ese proyecto de ley. Lo demás es historia. Pero a ver. Ese tema polémico de los pronombres. Fue lo que lo catapultó a la fama. Sin embargo, este personaje tiene en su bagaje cultural un montón de temas mucho más profundos, mucho más relevantes, que vale muchísimo la pena profundizar, en vez de andarse peleando si hay que inventar o no nuevos pronombres para personas que no se identifican con su sexo biológico. Bueno, pues a decir de la periodista Luisa Zorraquín, cuatro son los temas recurrentes en el pensamiento de Jordan Peterson. Vamos a verlos uno por uno. Y el primer tema es la búsqueda de felicidad o búsqueda de sentido. Jordan Peterson dice lo siguiente. Hemos tenido una larga conversación en nuestra cultura acerca de la necesidad de autoestima y felicidad. Yo no hablo sobre esto. Y esto es clarísimo. Dice él, yo le digo a mis oyentes y a mis lectores muy de frente que la vida es difícil. Fíjense que este elemento va a ser fundamental para poder comprender y acercarnos al pensamiento de Jordan Peterson porque es un personaje que no nos va a estar dorando la píldora. No nos va a estar eh, dulcificando, enmielando la vida diciéndonos tonterías progresistas de que la vida es hermosa, de que no hay que sufrir, de que no, Él te va a decir de frente que la vida no es fácil, la vida no es sencilla. Y es más, será hasta crudo diciendo la vida es sufrimiento. Él nos va a decir que en ella hay mucho sufrimiento en la vida y que frente a ese panorama hay que aprender a comportarse. Si sí ha tenido tanto éxito Jordan Peterson es porque ha sabido decirnos las cosas de frente Tal cual son Y tal cual son Que la gente lo hemos aceptado Reconocemos que es una verdad Y lo asumimos El problema de buscar la felicidad Es que cuando las tormentas de la vida Te sacuden La felicidad desaparece Y uno se queda con nada Por eso hay que buscar cosas Más profundas que la felicidad Y si la felicidad viene Enhorabuena, qué maravilla no es que se le deba despreciar porque es pasajera, pero es mucho mejor buscar cosas que sean plenas de sentido en lugar de cosas que te hagan feliz. Porque si tu vida tiene sentido, entonces haya momentos de felicidad o no tú vas a seguir adelante con seguridad. ¿Por qué? Porque tu vida tiene un sentido, sabes hacia dónde vas. Entonces, esto es algo mucho más profundo y te orienta mucho más apropiadamente y esto te mantiene más centrado en tu propia vida, te hace más útil para tu familia y para la sociedad y es un alivio para los jóvenes escuchar que en sus líneas más básicas la vida es difícil, pero que así y con todo se puede prevalecer. El segundo gran tema que vamos a encontrar en el pensamiento de Jordan Peterson y que es al menos mi favorito, es el de la responsabilidad individual. Y el mensaje de Peterson, sobre todo a los jóvenes, está centrado en que debemos vivir la vida de manera responsable, tal cual él dice, el sentido que la vida puede brindarte es proporcional a la responsabilidad que tú deseas asumir. Y aquí nos vamos a encontrar que pues, ante el clima cultural que impera, el clima cultural que afirma sobre todo el tema de la libertad y de la autonomía, de la propia voluntad, Peterson nos va a ofrecer un cambio, una reflexión sobre la necesidad de hacernos cargo de la propia vida y recuperar su carácter serio. Y bueno, como todo lo que recomienda Jordan Peterson, este cambio comienza desde el corazón de cada ser humano, de cada persona. Si quieres reformar el mundo, comienza por tu propia casa. Si quieres cambiar el mundo, comienza con mirarte a ti mismo. Y deja de hacer ya mismo aquellas cosas que sabes que están mal. Las personas, dice Jordan Peterson, a menudo son nihilistas y desesperanzadas y esperan que una abundancia de placeres y derechos recomponga sus vidas, pero eso no funciona. Cuanto más responsabilidades asumes, más llena de sentido será tu vida. Es muy importante aprender esto, pero ¿qué creen? dice Jordan Peterson, nadie le enseña esto a la gente. Para Jordan Peterson, y lo vamos a ver mucho en los debates que él tiene en televisión, en diversos paneles con personas que no piensan igual que él, él va a reafirmar muchísimo la importancia del de individuo por encima de la colectividad. Hoy existen muchos colectivos que se ponen por encima de lo individual y él nos dice, eso es peligrosísimo. Todos pertenecemos a grupos, todos pertenecemos a, por decirlo así, manadas. Pero no podemos poner por encima del individuo al colectivo. ¿Por qué? Porque de hacerlo a de esa manera, el día que el colectivo tenga un fallo, tenga un error, esos errores también se les van a aplicar a los individuos que pertenecen a ese colectivo, aunque no hayan tenido nada que ver. Es algo muy sectario y es algo muy de la época que estamos viviendo. Tercer gran tema y pues este es un tema serio, muy delicado. La sacralidad de la palabra y la necesidad de decir la verdad en una época que se conoce como la época de la posverdad. Y también en una época en la que la verdad, el bien, se consideran relativos. Este tema es fabuloso. Aunque Peterson a menudo es identificado como un defensor de la libertad de expresión, en realidad, él mismo se considera a sí mismo como un defensor, fíjense, de la libertad de poder expresar la verdad, que es muy diferente a la simple libertad de expresión, porque como bien sabemos, defenderla así tal cual nos permite incluso, como algunos autores llegan a decir, hasta la posibilidad de, de defender el derecho a insultar a los demás. Y esto no es lo que dice Jordan Peterson. Y esta es quizás la contribución, por decirlo, más medular que hace Jordan Peterson al debate cultural contemporáneo, porque para él la libertad de expresión está basada en algo anterior que se le llama el logos, el famoso logos griego, la razón ordenadora que en términos bíblicos sería como la palabra creadora. Y en su lectura toma el primer capítulo del libro del Génesis y ahí es desde donde, desde donde toma la palabra logos como palabra creadora como aquello que ordena el caos. Esto es fabuloso porque en el cuarto tema vamos a encontrarnos que efectivamente el tema bíblico es un tema central para Jordan Peterson, pero ya lo veremos a su debido tiempo. Para Jordan Peterson, varón y mujer manifiestan la imagen de Dios en qué cosa? En su capacidad de expresar la verdad. Sin embargo, para llegar a la verdad, el hombre necesita poder Pensar. Para poder pensar necesita hablar y necesita expresarse. Y necesita el diálogo con otras personas para poder alcanzar y expresar esta verdad. Y este es el gran peligro de vivir en la época de lo políticamente correcto. Porque en la época de lo políticamente correcto, la verdad está dictada por un grupo de personas. Y este es el origen precisamente de lo que le llevó a la fama. Expresarse contra esa propuesta de ley que quería imponer un vocabulario a las personas mediante un decreto legislativo. Y a esto se opuso rotundamente Jordan Peterson por toda esta lógica que les acabo de mencionar. Peterson afirma que la izquierda cultural busca eliminar el debate cuando considera que ya sea el tema o las personas que van a exponerlo no están dentro de su órbita, lo que hace es descalificar a las personas a través de etiquetas como, y lo hemos visto, intolerante racista, homofóbico, transfóbico, etc. Y con esto lo único que hacen es impedir el diálogo, el intercambio de ideas, ese intercambio de ideas que, repito, Peterson ve como la base para poder alcanzar la verdad y, a final de cuentas, expresarla. Las ideas, en el contexto de lo políticamente correcto, que es lo que él critica, no se discuten simplemente se imponen. Y bueno, el tema de la verdad es tan importante para Jordan Peterson que en su famoso libro 12 reglas para vivir, la regla número 8 tiene que ver con la verdad y en alguna entrevista llegaron a decirle que para él cuál era la regla más importante de esas 12 que propone en su libro y él dice que efectivamente es la número 8. Dice Jordan Peterson, di la verdad o al menos no mientas. Y en toda esa parte Peterson analiza, examina la necesidad psicológica profunda de decir y vivir en la verdad. Afirma que el hombre tiene una suerte de GPS mental. Mentir debilita al hombre y termina destruyendo ese GPS, que es lo que lo ubica en la vida. En el momento en que vivimos en la mentira, nos desubicamos y andamos dando traspiés de un lado para el otro. En la página 206 de este libro, 12 reglas para vivir, Peterson afirma lo siguiente. Puedes usar palabras para manipular al mundo, para que te entregue lo que quieres. Esto es lo que significa actuar políticamente. Esto es un giro, es la especialidad de los vendedores sin escrúpulos, anunciantes, utópicos poseídos por eslóganes y psicópatas. Es el discurso en el que la gente se involucra cuando intenta influenciar y manipular a otros. Esto es lo que hacen estudiantes universitarios cuando escriben un ensayo para complacer al profesor en lugar de articular y aclarar sus propias ideas. Es lo que todo el mundo hace cuando quiere algo y decide falsificarse para complacer y halagar. Son al final intrigas, eslóganes y propaganda. El cuarto y último tema, la importancia central de la Biblia. Si bien es cierto Jordan Peterson no se considera un creyente en Dios, sino más bien alguien que vive como si Dios existiera, eso no ha implicado que deseche la Biblia como Sagradas Escrituras, sino más bien que lo utilice para analizarlo desde su campo, que es la psicología clínica. Y fíjense, su valoración de los relatos bíblicos y su lectura a través de los lentes provistos por la psicología profunda. A Peterson lo ha llevado recientemente a publicar 10 conferencias en su canal de YouTube sobre el libro del Génesis y es en donde explora el significado psicológico de ese libro y muchas de las enseñanzas que ese libro contiene. Y entonces, él... Peterson, sin ninguna pretensión como experto biblista, sino como un mero psicólogo que analiza los relatos que presenta el libro del Génesis, nos va a ofrecer una lectura fresca y profunda de la creación, del relato de Adán y Eva, del paraíso, de la transgresión, del pecado de Caín, de Abel, la torre de Babel, el diluvio, Abraham, Jacob, etcétera, Todo lo que el Génesis nos relata. Pero lo más interesante de este análisis, de esta lectura que él hace desde la psicología, es plantearse una cuestión bien sencilla. ¿Cuál es la verdad que se encuentra en el fondo, que se encuentra detrás de todos esos relatos de la Biblia, que los han mantenido vivos durante tantos siglos? qué verdad, qué valor perenne, qué valor eterno contienen esos relatos para que hasta el día de hoy sigan siendo válidos, se sigan utilizando como relatos pedagógicos y mucha gente los siga estudiando. ¿Qué hay detrás de todos ellos? Estas conferencias que, repito, se encuentran en su canal de YouTube han sido vistas por millones de personas que vuelven a valorar la importancia de la Biblia como el libro central del mundo occidental. Estos son los cuatro temas que Jordan Peterson, en general podemos decir, abarca en sus conferencias, abarca en sus debates, abarca en sus diálogos con otras personas. Sin duda que Jordan Peterson es uno de los personajes centrales en nuestro mundo occidental y es un personaje al que no solamente hay que leer sino hay que ver porque él ha logrado posicionarse como un gran intelectual no, no tanto por sus libros sino más bien por eso que él llama el fenómeno de la oralidad. Él ha llegado a decir que la revolución que está causando YouTube mediante el discurso audiovisual es una revolución muchísimo mayor a la que hizo Gutenberg con la creación de la imprenta. Esas son palabras muy muy fuertes y por eso les digo Jordan Peterson es un personaje al que no solamente hay que leer sino particularmente hay que ver y escuchar. ¿Quién es Jordan Peterson? Es un personaje que no te dejará indiferente, que te confrontará con las verdades de la vida, de tu vida, y te invitará a un cambio profundo de ti mismo, para poder así transformar el mundo que te rodea. Radio presentó Persona y Cultura.